0: To get started, visit That's invocar o nome de Jesus é o que salva. Primeira parte. Romanos capítulo 9. Comentário de Mari Persona. Uma leitura rápida aqui pode dar a impressão de que a salvação venha por invocar o nome do Senhor mas eu não creio que seja o que, está, o que está sendo dito aqui, porque o invocar é uma consequência do crer. Que é o versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Ele veio lá em cima, primeiro ele falou que com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 10, visto que com o coração se crê, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele, ele confessar, não, todo aquele que nele crer, não será confundido. Ou todo aquele que a ele invocar, não. Todo aquele que nele crer, tudo começa uh, pela fé. Na parte que diz respeito ao homem, tudo começa no crer. E é depois do crer, então, vai invocar o nome do Senhor, aquele que crer. E aí é o que fala o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui a gente tem que ler ao contrário para entender a ordem das coisas. Primeiro, alguns são enviados pelo Senhor a pregar. E é importante lembrar disso, que até mesmo a disposição de pregar o Evangelho não vem do homem, mas deve vir de Deus. Quando Paulo, passando por... Ah, existe uma passagem em Atos, capítulo... capítulo... 16. Versículo 6 E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, para a mente lógica, racional, não faz sentido. Porque, afinal, eles não estavam saindo para pregar, para levar a palavra. Como é que o Espírito Santo poderia impedi-los de levar a palavra? Porque a origem do pregar deve partir necessariamente de Deus. E não só aí, mas ele continua no versículo 7 de Atos 16. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. As razões nós não conhecemos aqui, mas Deus estava no controle de tudo. Tanto é que depois... Provavelmente por Paulo uh, e os que estavam com ele, eu acho que é Silas aqui, né? no versículo 40 do capítulo 15, fala que é Paulo que escolheu Silas para fazer essa viagem. Uh, como Paulo e Silas uh, aparentemente não estavam em sintonia com o Espírito de Deus, tanto é que eles quiseram pregar num lugar, o Espírito Santo não permitiu, quiseram pregar num outro lugar... O Espírito, o Espírito de Jesus não permitiu. Então, Deus agora precisa mandar uma mensagem muito clara para Paulo. Uh, uma coisa tipo: agora eu vou, vou mostrar para você onde você tem que ir. E aí vem o versículo 9: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então agora era uma, era uma, uma coisa inequívoca, não tinha o que discutir. Ah, muita gente às vezes vê essa, fala, vê, ah, essa passagem da visão né, que Paulo tem do Marão na Macedônia e interpreta isso como, ah, então eu preciso ter uma visão... De um varão da Macedônia para também ir pregar o Evangelho. Não, mas isso é porque ele não estava entendendo uh, uh, o que Deus estava mandando antes. Então veio uma mensagem que agora não tem como não entender. A visão é uma, uh, é, uma, é uma correção de rumo aqui, na realidade, eu creio. Não necessariamente que todo cristão deva ter uma visão de um varão da Macedônia para poder sair pregar o Evangelho. Mas aqui me parece que é a terceira. Uh, a terceira coisa que acontece, porque nas duas primeiras, primeiras uh, Paulo não teve o discernimento de entender qual era a vontade do Senhor. Então aqui, quando fala, lendo ao contrário, uh, Romanos 10, versículo, versículo 15, formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, isso aqui é Deus quem prepara os pés daqueles que vão levar a sua mensagem. E como pregarão se não forem enviados? Deus precisa enviar. É um, é, uma, é, um, é um comando que parte do Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Como ouvirão, no final do versículo, como ouvirão se não há quem pregue? Depois, como crerão naquele de que não ouviram? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, lendo de trás para frente, a gente percebe de onde vem a fonte do, do invocar o nome do Senhor no final, que, é, que já é a pessoa que creu, não é? Mas a fonte que parte de Deus. Desde o momento em que Ele prepara os pés, desde o momento em que Ele chama, desde o momento em que Ele envia, e assim por diante até a palavra chegar uh, nos ouvidos daquele que vai crer. E obviamente isso também vai ser uma obra do Espírito Santo. E é por isso que é muito estranho quando nós ouvimos na cristandade alguns irmãos uh, bem intencionados que dizem não, a, a igreja me, me enviou para pregar o evangelho lá na, na China. Oh, muito bom que vá pregar o evangelho na China, mas... Uh, é o Espírito Santo quem envia, é o Espírito Santo quem dirige. Não existe nenhuma organização ou junta de homens, como tipo uma junta de missões. Né? Ah, eu trabalho para missão tal, então a junta de missões me ordenou para pregar o evangelho em tal lugar. Isso não tem fundamento bíblico. Aquele que evangeliza, ele é movido, os seus pés são movidos pelo Senhor. A sua mente deve ser movida pelo Senhor, a sua vontade deve ser gerada pelo Senhor. E o Senhor é quem vai cuidar de tudo para que ele chegue até a pessoa que está precisando ouvir. Uh, não necessariamente uma multidão de 10 mil pessoas, porque pode ser um só. Como o Espírito Santo pegou uh, Filipe e o transportou, até o caminho que ia para Gaza, né? o caminho uh, onde havia um, um eunuco. E disse que estava deserto esse caminho. E só tinha um ali para ouvir a mensagem do Evangelho da boca de Filipe. Foi o Espírito Santo quem o transportou. Nunca é demais uh, repetir o versículo 17. Eu sempre li errado esse versículo durante muitos anos... Eu sempre lia de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na realidade, é claro que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para crer. Mas o que o versículo diz que é a capacidade de ouvir é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que desperta, que abre os ouvidos uh, da pessoa para ela poder ouvir. Eu sempre penso naquela passagem que o senhor... Uh, cura, né? Uh, 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 ele fala, uh, ele cura o, o surdo, né? E é ele quem vai fazer uma pessoa re realmente escutar, ele que vai fazer com que a pessoa ouça. A capacidade de ouvir tem que vir de Deus. E nisso é importante também lembrar que a palavra de Deus está envolvida. Por isso, numa pregação do Evangelho Uh, você pode contar muitas histórias fazer, Trazer muitas ilustrações uh, Fazer interessante até a mensagem É claro que você não pode fazer nada para uma pessoa se converter Pode fazer alguma coisa para ela não dormir durante a pregação Mas tem que ter a palavra de Deus tem que ter a palavra de Deus. Ainda que ela não precise ser necessariamente, vamos abrir em Romanos, capítulo, tal, versículo, porque o incrédulo não sabe nem o que é Romanos, não sabe o que é capítulo, não sabe o que versículo. Mas tem que ser dita a palavra de Deus. E isso pode até ser feito à quando a pessoa está falando a sua mensagem e... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não precisa nem dizer que está em João 3,16. Mas isso que foi dito é a palavra de Deus que vai abrir os ouvidos do, do incrédulo. A apelação do Espírito vai abrir os ouvidos dele, para que ele possa entender a mensagem e possa crer no Evangelho. Então, qualquer que seja a... A pregação, a mensagem, o assunto, tem que existir passagens da palavra de Deus costuradas na mensagem do pregador do evangelho. Por isso que aqueles, aqueles calendários, alguém às vezes pode falar assim, ah, mas eu vou dar um calendário para a pessoa, mas o calendário não tem nada, só tem um versículo ali, será que isso vai fazer o quê? Aquilo ali é a palavra de Deus. Ali tem a palavra de Deus e tem poder. Tem poder, a palavra de Deus tem poder. A gente, quando, quando eu era garoto, eu via aqueles gibi do, do cara que falava Shazam e aí, de repente, ele saia voando, né? E era uma palavra mágica que dava poder para o super-herói voar ou coisa assim. Na realidade, é uma. Claro, isso aí é uma, um exemplo tosco, mas é isso que a palavra de Deus faz. Ela vai gerar. Uh, na pessoa vai, uh, aplicada pelo Espírito Santo, ela vai gerar vida. E aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, incapaz até de crer, ou de ouvir, ou de entender, incapaz até de sentir o peso dos seus pecados, a palavra de Deus, que é a água de João 3, a água, ali quando fala da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, essa água da palavra de Deus é que vai dar vida para aquela pessoa creio no para que aquela pessoa creia no evangelho. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.